0: Regina Immacolata Celeste Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti questo sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guidare tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Da libro di cielo volume 31 8 settembre 1932 <coughs> figlia benedetta della mia volontà la nascita della mia mamma celeste racchiude tutte le meraviglie tutti i prodigi uniti insieme ma sai perché non nasceva solo lei la pura la santa l'immacolata bambinella no no ma insieme con la celeste bambinella nasceva in lei la mia volontà divina, concepita già già e racchiusa in lei per formare la sua vita operante e crescente nella graziosa bambina. Racchiudersi la mia volontà per nascere insieme, servirsi dell'organo della celeste creatura per operare e formare la sua vita divina, questo fu un prodigio che solo l'eterno amore, la Divina Sapienza e Potenza potevano operare. Non era la sola vita che le si dava, né il solo dono di liberarla dalla macchia d'origine. Questo sarebbe stato nulla per la nostra potenza. Quello che fece stupire e che richiamò l'attenzione di tutti fu la mia volontà che nasceva insieme con lei nel mondo. Tanto che Cieli e Terra ne restarono scossi, si misero sull'attenti, sentivano una forza misteriosa, quella stessa forza che le dominava e conservava tutta la creazione. Era la nostra stessa volontà che muoveva tutto e metteva se stessa e tutta la creazione a servizio e a disposizione di questa neonata bambinella. Quindi questo nascere della mia volontà insieme con lei fu l'origine che chiamò tutti gli altri prodigi ad accentrarsi in essa. Dove regna il mio Fiat non vi è bene che non racchiuda, né prodigio che non compia. Vuole dare sfoggio del suo amore e potenza col formare la sua vita operante e metterci del suo per quanto a creatura è possibile contenere. Perciò Mira ringrazia il nostro essere supremo che giunge a tanto amore verso questa non nata bambina da far rinascere in lei la nostra volontà non nata che non ha principio né fine né limiti nei suoi confini. Sempre volume 31, 9 ottobre 1932. La mia piccola mente spaziava negli atti fatti dalla divina volontà e, passando da un atto all'altro, giunsi al concepimento della Vergine Santissima. Oddio, i cieli restano muti innanzi a quest'atto compiuto dalla divina volontà, gli angeli sembrano balbuzienti e, per quanto dicono, pare che non sanno dire tutto di questo prodigio così grande. Ah, solo Dio può parlarne perché, autore del prodigio che operò in questo concepimento e mentre io rimanevo stupita il mio amabile Gesù sorprendendomi mi ha detto figlia mia il concepimento della Vergine Immacolata fu un atto nuovo della nostra volontà nuovo nel modo nuovo nel tempo nuovo nella grazia in lei fu rinnovata tutta la creazione nella nostra onniveggenza ed immensità, chiamammo tutte le creature, tutti i loro atti buoni, presenti, passati e futuri come se fossero uno solo, affinché su tutti e su tutto fosse formato questo concepimento, per dare il diritto a tutti e su tutto non con le parole ma con i fatti. Quando la nostra volontà fa un atto che deve servire al bene universale di tutti, non mette nessuno da parte e facendo uso della sua onnipotenza riunisce tutto insieme creature ed atti di esse tranne il peccato perché il mare non entra negli atti nostri e compie l'atto che vuole fare <coughs> vedi, che anche, vedi anche i tuoi atti contribuirono, mettesti la tua parte perciò con diritto sei la figlia sua e la vergine regina con diritto è la mamma tua ma sai perché teniamo questo modo nel far uscire alla luce questa santa creatura? per rinnovare la creazione tutta, per amarla di nuovo amore per mettere al sicuro tutti e tutto come sotto le ali di questa creatura e Madre Celeste. Le nostre opere non le facciamo mai isolate, ma partiamo sempre dal nostro atto unico e solo, e mentre è unico unisce tutto e fa tutto come se fosse una sola opera. È questa la nostra onnipotenza, la nostra forza creatrice, in un solo atto fare tutto, trovare tutto e far bene a tutti. Bene, abbiamo da pochissimo celebrato la memoria della presentazione di Maria Bambina al Tempio. Questi due brani di oggi richiamano appunto i misteri del concepimento e della nascita di Maria Bambina. Ecco per farci comprendere che la grandezza della Madonna ha origini molto, molto, molto recondite. Insomma, una bambina di tre anni già era capace di fare delle cose che grandi santi canonizzati non sono stati capaci di fare neanche da ad adulti e qui Gesù oggi ci rivela qualche, qualche segreto ecco, che abbellisce ulteriormente eh, alcune cose che noi sappiamo di Maria Santissima adesso le vediamo con l'aiuto del Signore insieme per esempio si dice, ed evidentemente è vero in Mariologia che la ragione d'essere della eccezionalità unica e irripetibile di Maria Santissima è la sua maternità divina, cioè la Madonna è stata creata e pensata per essere lo strumento attivo e cooperante dell'incarnazione del figlio di Dio e questo è indubbiamente vero, non solo, <ride> si dice anche che da questo diciamo così da questa missione privilegio fondante derivano tutti quanti gli altri. Per esempio, l'Immacolata Concezione, perché il Verbo non poteva incarnarsi in un seno anche solo sfiorato dalla macchia d'origine e la verginità perpetua, perché l'incarnazione doveva avvenire per opera dello Spirito Santo e colei che era stata <ride> abitata da Dio in persona non poteva appartenere a nessun altro che a Dio solo. Quindi Vergine prima per il concepimento vergine durante, per il parto virginale, vergine dopo il parto, per questo suo essere, tutto è solo di Dio. Ed anche l'assunzione al cielo in corpo ed anima, se certamente è la conseguenza ultima dell'immacolata concezione e della custodia, della integrità e assolutamente pura da ogni peccato di Maria Santissima, è evidente che è anch'essa connessa con il mistero della maternità divina, che la Madonna segue in tutto e per tutto le sorti del, del suo figlio a cui, lui, a cui lei stessa ha contribuito a dare carne vera e umanità vera ecco qui nel primo brano che abbiamo ascoltato oggi tutto questo viene come dire abbellito è come rifinito come dei, dei tocchi diciamo così artistici come l'eguglio su una cattedrale e da un ulteriore elemento, perché Gesù dice: Non era la sola vita che le si dava, qui parla della nascita di Maria, né il solo dono di liberarla dalla macchia d'origine, questo sarebbe stato nulla per la nostra potenza. Quello che fu dato a una Madonna dopo tanti secoli ed è l'unica questo non dobbiamo mai dimenticarlo, d'averlo custodito integro e intatto, senza proprio la minima lesione, dall'istante del concepimento fino a tutta l'eternità, perché tuttora è così in lei, fu la Divina Volontà che nasceva insieme con lei, nel mondo, tra l'altro. Quindi nasceva in una creatura umana e attraverso questa creatura umana, possiamo usare questa espressione, cominciava finalmente ad abitare in una creatura in maniera stabile e irreversibile nel mondo. E noi sappiamo, e questo ce lo dice tante volte, ci sono gli scritti, che e in cui, come dire, eleva un pochino le cose che già sappiamo, nonostante l'immacolata concezione, tante volte questo Gesù l'ha detto, il verbo non si sarebbe fatto carne in lei se non avesse trovato la divina volontà. Ma la stessa Immacolata Concezione, come si può ben capire, è uno degli atti più stupendi che la Divina Volontà abbia mai operato in tutto il corso della storia. E questa è, come dire, è una bella cosa. Certamente, la Madonna ha ricevuto questo, come sappiamo, Anzitutto come dono e come vocazione, però immediatamente, e questo lo si vede in diversi scritti, ma anche, meglio ancora, nel testo della Vergine Maria, nel Regno della Divina Volontà, immediatamente, in risposta a questo dono di Dio, ella scelse di legare per sempre la sua volontà umana, a quella divina, e di non volerla conoscere mai e quindi dall'istante stesso del concepimento questa vita, perché qui abbiamo questo termine tecnico che Gesù usa eh, la vita della divina volontà cioè quando Gesù ne parla eh, ecco perché non si tratta semplicemente di farla perché fare la divina volontà Gesù spiega tante volte c'è qualcuno fuori di te che ti dice fai questo, fai quest'altro ti dà degli ordini, ti dà delle indicazioni e tu lo fai il problema è che quello che il, il surplus che Gesù dà è che la Divina Volontà entri dentro di te e cominci ad operare dentro di te come vita tua e di tutti i tuoi atti come principio vitale, d'accordo? Ecco. E, <ride> principio vitale, è, come dire, divinizzante e soprannaturalizzante e così fu Maria così fu Maria, Santissima racchiudersi la mia volontà per nascere insieme Dice Gesù con delle espressioni molto belle. Servirsi dell'organo della, della celeste creatura l'organo qui intende lo strumento di lei, insomma, no? per operare e formare la sua vita divina, questo fu un prodigio che solo l'eterno amore, la divina sapienza e potenza potevano operare. E le conseguenze di questo è uno lo stupore di cielo e terra, come dice Gesù. Eh, perché? perché cielo e terra e questo si vede anche da, altri, da altre fonti rispetto a, a, alla serva di Dio Luisa Biccarreta prima fra tutti la, 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 la venerabile Maria di Gesù da Creta dove si vede come la Madonna quando girava quando passeggiava quando, tutta la creazione tutta la la creazione stessa le rendeva omaggio perché, perché sentiva, percepiva e comprendeva esserci in lei il principio e la causa stessa del suo essere. tutte tante le cose che sono state create, sono tutti quanti, come ben sappiamo, atti della divina volontà, tutti nessuno è escluso. Perché per mezzo di lui sono tutte le cose sono state create, noi diciamo, attenzione, nel credo, tutte le cose. Noi non pensiamo che le cose vengano dal caos o o da una non ben definita evoluzione che si basi su qualche principio di eternità del mondo, preesistenza delle anime, tutte quante queste dottrine strane eh, che sono state anche abbracciate da varie filosofie, anche da alcune correnti religiose, non hanno nulla a che fare con la, la liberazione, cioè il, la creazione eh, come dire, è un caposaldo della rivelazione creare proprio l'atto proprio di Dio per antonomasia. E la Chiesa poi ha, come dire, la Chiesa, gli autori, i grandi teologi, tra cui San Tommaso, hanno specificato creazioni ex nihilo sui e subietti, quindi la creazione dal nulla di sé e del soggetto. Per cui quello che dice il buon Albert Einstein, che nulla si crea e nulla si distrugge, eh, bisogna correggerlo così ecco. che Dio tutto crea eh, che è vero che noi che, che le cose non si fanno né da sé e né le fa chi è diverso da Dio nulla si distrugge è anche vero è verissimo questo qui eh, perché tutti quanti gli esseri noi dobbiamo semplicemente calcolare quando c'è un atto della divina volontà eh, Può quell'atto terminare a un certo punto nella, nel finire nel nulla nell'essere obliato, dimenticato. Certo noi qui nel tempo facciamo esperienza eh, delle cose che passano, eh, ma nell'eternità, nella dimensione divina eh, siamo tanto sicuri che l'impero romano non è sussistente in atto, per esempio, così come era, e in qualunque momento rivisibile. E, dire, rivedibile e rivisitabile punto interrogativo eh, cioè, eh, queste sono domande da, 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 dall'altissimo valore teologico eh. Quindi ovviamente qui stiamo meditando ecco, sulle cose belle però c'è un senso profondo Dio non fa cose che sono destinate ad annichilirsi, ad annientarsi. no? Quindi però lui crea, lui dà l'essere ed è il principio di conservazione dell'essere. Ripeto, il fatto che qui in questo mondo, nel tempo, nella nostra storia terrena, che è legata appunto allo scorrere del tempo, secondo il ritmo dell'orologio, e che passa attraverso il mistero della morte, che poi bisogna sempre più Approfondire su che cosa, certamente è una cosa non voluta da Dio. Ma questo non vuol dire che ci sia l'annientamento degli esseri. Io personalmente farei enorme fatica, insomma, a credere una cosa di questo genere. Comunque, ecco perché tutta quanta la creazione si mise sull'attenti e sempre per un atto della divina volontà. To- Gesù spiega tutti gli altri prodigi si accentrarono in essa, tutti, perché il nascere della Divina Volontà insieme con lei fu l'atto, diciamo così, qui spiega Gesù, più grande che Dio potesse fare, quindi questo nascere della mia Volontà insieme con lei fu l'origine che chiamò tutti gli altri prodigi ad accentrarsi in essa. Quindi tutti gli altri prodigi, quindi capiamo che anche l'Immacolata Concezione è evidente, che è conseguenza di questo, perché l'Immacolata Concezione è un atto strepitoso della Divina Volontà, perché per per quello che è successo per l'astuzia di Satana, insomma, dell'inquinare la la, la, la razza umana, senza un atto positivo e e onnipotente della Divina Volontà, la Madonna sarebbe stata una figlia di Adamo come tutte le altre. Non c'è possibilità di sfuggire a questa legge a meno che Dio non faccia un miracolo non c'è possibilità e e l'era fatto ma anche l'incarnazione del figlio di Dio è prodigio dipendente da questo prodigio perché evidentemente anche quella è una manifestazione della divina volontà ma che ha potuto trovare in Maria un habitat, un ambiente adatto e fecondo per questo c'è uno scritto molto molto bello che spiega come da quel momento in poi Proprio per la compresenza in entrambi di questa volontà divina, anche quando per forza di cose dovevano separarsi, quando Gesù ha dovuto partire la vita pubblica, eccetera, eccetera, le loro vite erano fisicamente distinte, ma la loro volontà rimaneva unica e i loro cuori rimanevano unitissimi. Riflettere su questo è molto importante perché, perché, perché fa comprendere anche come. Eh, un accesso, diciamo così, alla evidentemente proporzionata grandezza che Maria ha avuto è potenzialmente possibile da ogni creatura, da parte di ogni, di ogni creatura. Io non posso essere immacolato come lei, ne posso essere madre di Dio, evidentemente, no? né avere la virginità perpetua se al tempo stesso sono, come dire, eh, eh, genitore, no? cosa è possibile in questo mondo. Però dal momento che tutti questi prodigi sono relazionati, sono relativi, sono originati dal dono della Divina Volontà, si comprende che il dono della Divina Volontà, come dire, è la, la, la cosa più grande perché è, di, è, come dire, è la condizione anche di questi grandissimi privilegi mariani. Ecco perché c'era cioè, a mio avviso una una percezione di questo, no? quindi eh, nel fatto che gli stessi autori spirituali, fin dai tempi dei padri della Chiesa, dicevano guarda che è maggior merito per Maria aver concepito Gesù nel cuore mediante la fede, questa era proprio la, la lettura del 21 novembre, che non averlo concepito nel corpo, mediante la maternità divina, che è il concetto espresso dai brani del Vangelo dove Gesù dice chi è mia madre e chi sono i miei fratelli no? chi, chi ascolta la parola di Dio la mette in pratica questa è mia madre e, e quindi ci fa comprendere anche che il segreto di ogni santità mm, il segreto di ogni santità non è in quei particolari doni straordinari che il Signore dona alle anime per compiere la loro peculiare missione quali quelli che ha donato la Madonna per la sua missione unica e debitebile sulla, sulla terra eh, ma noi possiamo essere simili a lei se cominciamo a vivere sul serio nella divina volontà ed ecco perché sempre in quel Vangelo Gesù dice guardate che chi, chi fa la volontà del padre mio in un'altra variante è per me fratello, sorella e madre quindi assomiglierà certamente con le dovute distanze è ovvio questo qui è scontato ma insomma ribadiamolo alla Madonna Eh. Poi una parola sul concepimento di Maria Immacolata, che Gesù definisce un atto nuovo della nostra volontà, nuovo nel modo, nuovo nel tempo, nuovo nella grazia. Allora, il modo, <ride> Gesù lo definisce nuovo, qui poi non spiega, no? E mi viene in mente quando sento dire nuovo nel modo. Eh che Dio non ha ha spiegato, per esempio, se non in maniera molto molto generica, il modo con cui è avvenuta l'incarnazione. Nell'inno greco bellissimo, nella Catistos, che personalmente amo recitare anche insieme alla comunità durante la novena in preparazione all'Immacolata, c'è un passaggio che dice «Ave, la luce del mondo tu hai dato», una cosa del genere, ave tu il modo a nessuno hai svelato l'incarnazione è avvenuta per un prodigio che sì, certamente noi possiamo in qualche modo provare a descrivere no? ma non, non credo che ci sia qualche scienziato che sia capace insomma, di, di spiegarlo e nuovo nel modo c'è il concepimento della Madonna certamente che è nuovo nel, nel modo perché Dio si è inventato ha, ha fatto in modo che il veleno della colpa d'origine non, eh, non, non, non raggiungesse la Madonna pur essendo la Madonna nata umanamente la Madonna non è stata concepita però per opera dello, dello Spirito Santo quindi capiamo che significa nata umanamente la Madonna è figlia di Gioacchino e di Anna tanto è vero che qualcuno dice che c'erano dei tratti di Maria Santissima molto, molto simili a quelli del padre di San Gioacchino e, eh, perché c'erano i cromosomi del padre e ecco, eh, quindi Come ha fatto il nostro Signore a fare una cosa di questo genere? è un modo nuovo che Dio sa, ecco, nuovo nel tempo e nuovo nella grazia, il nuovo nella grazia è il più facilmente comprensibile, insomma, perché la grazia dell'Immacolata Concezione è evidentemente una grazia, come dire, stratosferica, quindi che pone in una condizione previa, insomma, di di purezza e di santità assolutamente inedita e e anche questo non è ripetibile no? E... Nuovo nel tempo presumibilmente significa come accennavamo prima nuovo nel tempo cioè nel, 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 nella dimensione temporale su cui scorre la vita in questo mondo D'accordo, perché non si era mai visto ecco, nel, nel tempo della vita terrena dopo la caduta di Adamo ed Eva, un fatto del genere quindi, quindi una, un prodigio operato appunto nella, nel tempo, diciamo così, eh, segnato dalla profonda caducità miseria in cui ci ritroviamo adesso. No? Spesso dovremmo meditare su questo qui: la condizione dell'uomo come si dice tecnicamente viatore, la nostra è veramente una condizione fragile, misera, imperfettissima, ecco che tantissime cose proprio non sono proprio alla nostra portata. Anche se l'uomo si chiede: il Molti uomini si credono dei mezzi supereroi, superman, o padre eterni, sono meno che nulla. E in questo atto, spiega infine Gesù, furono accentrati tutti gli atti buoni di tutte le creature presenti, passati e futuri, come se fossero uno solo. Gesù spiega, affinché su tutti e su tutto fosse formato questo concepimento per dare il diritto a tutti e su tutto, non con le parole ma con i fatti. E poi Gesù parlando di lui si dice, guarda che per questa motivazione dal momento che anche tu hai compiuto degli atti buoni e quindi anche i tuoi atti contribuirono a questo atto strepitoso che la nostra volontà fece, tu da quel momento con diritto sei la figlia sua e con diritto la Madonna e la mamma tua. Ecco, Quindi attraverso questo accentramento di tutti gli atti buoni degli esseri umani, in quest'atto strepitoso che fu appunto l'Immacolato concepimento per mezzo del quale venne alla luce questa creatura del tutto straordinaria, destinata ad essere non soltanto la madre del Redentore, ma la vera madre di tutti, e ecco, attraverso questa divina concentrazione, questa operazione misteriosa che Gesù fa dipendere dall'Onnipotenza e dalla forza creatrice di Dio, ella è costituita veramente e per diritto i termini sono due, madre e regina. Ed ecco perché eh, rivolgersi a Maria, concludiamo così questa meditazione, andare da Maria significa trovare colei che ha anzitutto potere sulla nostra vita in quanto regina e anzitutto eh, quella forza unica, quella capacità unica di plasmare, di parlare ai nostri cuori, di addolcire i nostri cuori di intenerire i nostri cuori che dipende dal suo essere madre e vera madre di ciascuno di noi che tratta ciascuno ciascun figlio come, come figlio unico mi piace concludere una settimana fa c'è stata la meditazione del sabato perché eravamo in pellegrinaggio con le valenze, una frase cult che Madre Speranza ha lasciato era questa che Gesù guarda tutti gli uomini guarda ciascun uomo come se fosse l'unico e lo ama talmente tanto come se amasse soltanto lui e come se non avesse nient'altro da fare Ecco, queste parole si possono proprio trasferire ipso facto semplicemente mutatis mutandis cambiando Gesù in Maria a a Maria Santissima perché Maria in quanto regina e madre di tutti ha cuore ed ama ogni singola creatura umana come se fosse l'unica, come se non avesse nient'altro da fare e la ama tanto, ma talmente tanto, come se non ci avesse nessun altro su cui riversare tutto quanto il suo amore che non quella creatura, e questo vale per tutti, e voglia il cielo, ecco, che (ride) ci possiamo credere realmente e che per quanto possibile Dio ci conceda di farne almeno un po', ecco, esperienza vera, personale e reale. ringraziamo Santa Vergine Maria ecco che oggi la Divina Volontà ci ha portato a contemplare il tuo concepimento e la tua nascita, quindi le origini recondite della tua straordinaria santità. Ecco, ci dia grande consolazione e grande speranza la coscienza che l'operazione delle operazioni compiute anche nella tua anima più grande ancora di tutti quanti i privilegi che hai avuto è stata appunto questa nascita in lei, in te, della volontà divina. E supplichiamo, ti supplichiamo evidentemente con tutte le nostre forze che questa nascita e crescita della divina volontà ecco, per quanto possibile possa compiersi, anche in ciascuno di noi. Nella divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti. Ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque di divina in volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.